0: Mit Apropos, eine entspannte Abstimmungsrichtung.
1: Nur in den Kantonen Schweiz und Appenzell-Innerroden wird das Covid-Gesetz abgelegt.
0: Ja, meine Damen und Herren, es gehört zur Schweiz, dass wir nach der Abstimmung äh, die Entscheide akzeptieren und uns äh, wieder zusammenraufen. Jetzt müssen wir wieder zueinander finden und wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen diese Pandemie so rasch wie möglich beenden und das geht nur gemeinsam. Am Schluss war es viel deutlicher, als man gedacht hat. Das Covid-Gesetz wird mit 62% Ja-Stimmen angenommen. Auch viele kleine Kantone sagen Ja zur Pandemiepolitik des vom Bundesrat. Was sind die Gründe für das deutliche Resultat? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter? Über das reden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Loser und mir zugeschaltet ist die Inlandchefin Raffaela Birder. Hallo Raffaela. Hoi Philipp. Raffaela. Ich bin am Sonntag in Basel abstimmen kurz vor der Zwölfe. Die Schlange ist kreuz und quer über em Meerplatz gegangen. So etwas habe ich noch nie erlebt, muss ich sagen. Wie war es bei dir? War.
1: Ja, also, ich muss dir ehrlich sagen, am Abstimmungssonntag habe ich am nicht so viel Zeit und muss wie du offensichtlich. Am Abstimmungssonntag rief bei mir mhm. mit den Newsroom und darum habe ich brieflich abgestimmt. Der Briefkasten ist zu dieser Zeit nicht überquollen, Aber wir haben schon aus Zürich auch so Bilder gesehen mit sehr langen Schlangen vor dem Stimmlokal im Stadthaus.
0: Am Schluss waren es 65 Prozent, die mitgemacht haben bei dieser Abstimmung über das Covid-Gesetz. Das ist der vierthöchste Wert seit 1971. Raphael, warum hat die Abstimmung über das Covid-Gesetz so
1: mobilisiert? Ja, du hast es jetzt gesagt, Philipp, es ist die vierte Stimmbeteiligung seit der Einführung des Frauenstimmrechts. 65 Prozent, noch mehr als im Juni. Im Juni ist sie ja schon bis 60 Prozent gelegen, als wir das erste Mal über das Covid-Gesetz abgestimmt haben. Wir haben das auch gemerkt, im Verlauf der Woche hat sich das abzeichnet. Da haben uns immer mehr Meldungen aus verschiedenen Regionen erreicht, wo so von Rekordstimmabgaben berichtet haben. Haben. und die Frage, warum das so stark mobilisiert, mobilisiert hat, ich glaube, der Grund ist, dass es nicht weniger als die grosse Frage unserer Zeit im Moment ist. Wie bekämpfen wir die Pandemie? Ist der Bundesrat, ist die Politik auf dem richtigen Weg? Und ist es auch gerechtfertigt, dass für ungeimpfte gewisse Einschränkungen gelten? Das ist ja der sehr umstrittene Aspekt. Gewesen. Und Letztlich sind das ja alles auch sehr alltagsnahe Fragen, also Fragen, wo, wo jeder eine Haltung und eine Meinung dazu hat, wo jeder auch im Alltag beschäftigt und so eine Ausgangslage hat einfach ein enormes Mobilisierungspotenzial. Und dann muss man vielleicht auch noch sagen, dass das grosse Interesse auch worden ist, bewusst durch den lautstark Widerstand, hat gegen das Gesetz, durch eine sehr omnipräsente Nein-Kampagne. Aber jetzt hat sich halt einfach deutlich gezeigt, dass dieser Widerstand eben nicht nur Gegner mobilisiert hat, sondern auch die Befürworter, wo man das Gefühl hat, die man warnen kann, dass bei denen zunehmend so eine Nervtheit gibt.
0: Hm. Am Schluss ist es bei diesen Prozent ziemlich genau so wie diverse Umfragen im Vorfeld das sie vorausgesagt haben. Und trotzdem haben wir das Gefühl gehabt, an dem Sonntag sind überrascht überrascht von der Deutlichkeit. Warum gibt es da einen Widerspruch?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Widerspruch, weil die Umfragen sind ja sehr eindeutig. Gewesen. Also, man ist immer von einer stabilen Zweidrittelmehrheit ausgegangen. Und trotzdem, das hast du jetzt gesagt, war so wie so ein eine Spannung in der Luft gewesen vor diesem Abstimmungssonntag. Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste ist, wir haben es hier mit so einer Gegnerschaft zu tun, die sehr heterogen und dispers ist. Die Etablierpolitik, also Parteien, die Institutionen haben einfach schlicht nicht gewusst, ob sie die Kraft der Gegnerschaft unterschätzen, ob die Bewegung ein noch viel grösseres Mobilisierungspotenzial hat, als, als öffentlich bekannt ist zu diesem Zeitpunkt. Und der zweite Grund, glaube ich, bei der ersten Abstimmung im Juni sind wir einfach an einem anderen Punkt gesehen der Pandemie als heute. Also es, es ist äh, schlicht eine einmalige Situation, dass wir in der Zwischenzeit Zertifikatspflicht eingeführt haben. Das, das hat das Ganze so ein zu einer unberechenbaren Komponente gemacht, wie sich das auf, auf die Abstimmung auswirken wird. Und die Frage ist so ein gewesen, äh, wie viele Leute, die vielleicht vorher keine Stimme haben, ihre Wut oder ihrer Wut über diese Massnahmen dann werden Ausdruck verleihen.
0: Vor der Abstimmung war die Spaltung der Gesellschaftsthema. Wenn man jetzt sieht, wie deutlich die Abstimmung auskommt, kann man nicht mehr von dieser Spaltung reden, oder? <lacht>
1: Also es kommt vielleicht darauf ab, wie du die Spaltung definierst, weil also es ist eine stabile Zweidrittelmehrheit, das habe ich vorher gesagt mit diesen 62%. Allerdings gibt es auch ein Drittel und das sind 1,3 Millionen Stimmen, die auch dagegen sind. Also es, es ist es stehen sich hier zwei Lager gegenüber, eben mit einer unterschiedlichen Stärke, aber zwei Lager, die wirklich fundamental unterschiedliche Vorstellungen dabei haben, wie man durch die Pandemie könnte navigieren könnte.
0: Du sagst, es ist eine stabile zwei mehrheit aber am Schluss ja, es sind es zwei Drittel, einem Drittel. Wenn man die Berichterstattung und den Abstimmungskampf verfolgt hat, hat man ein anderes Gefühl bekommen. Ist es auch ein Problem von den Medien, von Gegner Gegnern dem Gesetz viel mehr Platz eingeräumt haben als der Befürworter?
1: Ich würde sagen, ganz klar ja. Also Das gilt für alle Medien, darum selbstkritischerweise auch für uns. Als Erklärung dafür, warum wir diese Gegnerschaft so überrepräsentiert hat, kann man vielleicht sagen, dass die Gegner neu sind auf der Politbühne und dass sie für sich halt in Anspruch nehmen, für einen sehr breiten Teil der Bevölkerung zu reden. Und weil sie eben nicht so etablierte Strukturen haben, so im herkömmlichen Sinn wie Verbände oder Parteien, ist es recht schwierig, sie in ihrer wahren Potenz zu erfassen. Also zu wissen, Ja, stimmt das, was sie sagen, für wie viele Leute sie reden oder nicht? Und darum haben die Medien natürlich den Anspruch gehabt, die Haltung auch zu widerspiegeln, weil das das einen gewissen Teil der Bevölkerung repräsentiert. Jetzt zeigt aber die Abstimmung, dass es eben eine Minderheit ist, dass sie zwar sehr laut ist, aber dass es eine Minderheit ist. Und was vielleicht auch noch ein bisschen reinspielt, ist die Exotik. Also sie sind ja als Player in dem Politmarkt eben neu und auch exotisch. Sie reden nicht so geschliffen wie Politiker sie sind äh, unverblümter und, und eben so aus der Mitte von der Gesellschaft und das hat wahrscheinlich für die Medien schon eine gewisse Anziehungskraft, kann man sagen, aber eben mit dem Folge, dass sie durch das überrepräsentiert sind.
0: Was müssten die Medien beim nächsten Abstimmungskampf anders machen? Was würdest du anders machen?
1: Ja, also ich denke, eben so diesen Verlockungen widerstehen, dass wenn jemand sehr äh, schmissige Statements von sich gibt und und sehr harte Aussagen macht, dass man das nicht immer eins zu eins wiedergibt, sondern dass man mehr versucht, die grossen Linien aufzuzeigen. Also zum Beispiel die Gegnerschaft in ihrer Gesamtheit stärker abbildet, anstatt so Einzelfiguren, wo man letztlich dann nicht recht kann beurteilen kann. Eben weil, wie ich vorher gesagt habe, weil sie nicht etablierte Player sind, kann man nicht recht beurteilen, was ihr Standing innerhalb der Gegnerschaft ist. Und darum lieber solche zu grossen und zu zusammenfassenden als so Einzelfiguren. Starke Fokus rücken.
0: Hm. Eine von diesen Gruppen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, die hat «Massvoll» geheissen. Das sind die mit ihren violetten Banner und Flaggen. Die haben am Abstimmungswundigen Medienmitteilung herausgelassen, wo sie gesagt haben, sie akzeptieren das Resultat nicht. Für sie sich das nicht bindet. Und da zu viel falsch gelaufen. Wie geht man mit so etwas um? Wenn jemand die Demokratie offensichtlich nicht akzeptiert.
1: Ja, also ich denke, die Gruppe, die hat jetzt ihre paar Minuten Fame gehabt. Und jetzt zeigt sich an dem Abstimmungssonntag, dass sie eine Splitterbewegung ist, diese Gruppe. Und interessant ist auch, gewesen, wo sie ja heute darum gegangen ist, ob man demonstrieren oder nicht, hat man dann gemerkt, dass zum Beispiel ein Teil innerhalb der Gegnerschaft, also die Freunde der Verfassung, dass die dann gesagt haben, sie unterstützen das nicht, den Aufruf, dass es eben in der Gegnerschaft schon auch eine andere Tonalität teilweise gibt und dass die massvoll, die Gruppe, einfach wirklich die Extremform davon ist.
0: Auf der anderen Seite ist der Bundesrat gestanden bei dem Abstimmungskampf, der Alain Berset. Jetzt müssen wir wieder zueinander finden und wir haben alle dasselbe Ziel, wir wollen diese Pandemie so rasch wie möglich beenden, und das geht nur gemeinsam. Wir haben einen gemeinsamen Gegner, das Virus, und dem Virus sind unsere Debatten egal. Kannst du noch etwas zu seiner Rolle und zur Rolle der Regierung sagen während dem Abstimmungskampf? Will viel gemacht hat die ja nicht, oder, muss man sagen?
1: Der Bundesrat ist tatsächlich betont defensiv gesehen, also es hat keine weiteren Ankündigungen für Verschärfungen äh, der Massnahmen in dieser Zeit, jetzt in der heißen Phase des Abstimmungskampfes. Er hat sich so auf mehr Aufforderungen an die Kantone beschränkt, äh, die bis jetzt schon bewährte Rezepte umzusetzen, also zu impfen und jetzt auch sehr schnell zu boostern. Und das war so ein bisschen symptomatisch, gewesen, wie sich der Bundesrat verhalten hat für die politische Stimmung allgemein in der Schweiz. Also es ist so eine Art eine Paralyse, gesehen, die man beobachten konnte. Ähm, man hat mit allen substanziellen Entscheidungen oder auch Stellungnahmen, wie es jetzt soll weitergehen soll, hat man irgendwie gewartet bis zum heutigen Sonntag. Und es ist so ein diese ja, Abwarten- und Beobachten-Taktik, die in dieser Pandemie schon fast zur Tradition geworden ist.
0: Also im konkreten Fall war es wahrscheinlich ein bisschen fake, oder?
1: Also vor dem Hintergrund von dieser äh, stabilen Ja-Mehrheit, die man jetzt sieht, 62 Prozent, von dieser Schablone kann man schon sagen, ja, ähm, es, es sieht dann ein bisschen aus. Aber, das habe ich ja vorher auch gesagt, es, es ist eben nicht sicher gewesen, ob die Abstimmung so ein Spaziergang wird. Also da ist die Politik tatsächlich auch davon ausgegangen, es könnte sein, dass das eben nicht in ihrem Sinn rauskommt. Und das wäre dann natürlich recht ein rechter Scherbenhaufen gewesen.
0: Die gehen momentan durch Es gibt eine neue Variante, die im Umlauf ist, wahrscheinlich bald auch in der Schweiz. Was erwartest du jetzt, was wird der Bundesrat machen, die nächsten paar Tage und Wochen
1: Sicher sehr virulent wird jetzt die Debatte über ein schnelleres und effektiveres Booster. Weil da sind wir ja wirklich hintendrin. Und jetzt, was uns ja neuerdings sehr beschäftigt, ist schon wieder eine neue Variante aus Südafrika. Und Angesichts der neuen und dann auch immer der ansteckenden Variante stellt sich auch die Frage, ob es reicht, wenn man weiter einfach bei den Leuten, die schon geimpft sind, ansetzt. Also bei denen ansetzt und, und zu einer dritten Impfung übergeht. Ich glaube darum, dass auch in der Schweiz die Impfzwangdiskussion, zum Beispiel via 2G anstatt 3G, dass die viel intensiver wird geführt werden in nächster Zeit.
0: Und wie wird so eine Diskussion ausgehen? Bis jetzt haben wir immer das Gefühl gehabt, in der Schweiz wird es nie, nie, nie einen Impfzwang oder eine Impfpflicht mhm. geben.
1: Ja, genau. also in dieser Pandemie haben sich halt einfach schon sehr viele Gewissheiten verändert. Und wenn du jetzt mich zum Beispiel vor einem Jahr gefragt hättest, ähm, ob es so eine Impfpflicht wird geben wird, dann hätte ich nein gesagt, weil man das sich einfach nicht hätte vorstellen Und jetzt aber angesichts der Tour und der Dynamik der Pandemie halte ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr für ausgeschlossen.
0: Die Woche fängt in Bayern die session an und, äh, auf der sachde ist Oh, Wunder, das Covid-Gesetz. Um was geht es jetzt dort? Warum ist das schon wieder Thema? Was wird noch geändert?
1: Ja, das ist wirklich eine never-ending-Story mit dem, mit dem Covid-Gesetz. Also es geht jetzt konkret darum, dass wieder gewisse Änderungen teilweise zum Beispiel rückgängig gemacht werden. Also beispielsweise, dass es wieder kostenlose Corona-Tests für Ungeimpfte geben soll und dass es dann eben die Sonderregelungen für Arbeitslosengelder und Kurzarbeitsentschädigungen, dass die verlängert werden. Und was man auch hat können im Vorfeld feststellen ist, dass gerade die SVP, die hat also wirklich... Ich glaube, über 20 Anträge eingereicht, was man noch ändern müsste und vor allem, was sie verhindern möchte via Covid-Gesetz. Also, sie möchte vorsorglich dort schon schauen, dass Maßnahmen nicht verschärft werden, dass eben zum Beispiel so eine 2G-Regelung, die ich vorher gesagt habe, dass das würde verboten werden.
0: Das Parlament wird das Gesetz wieder absagen, sind wir sicher, und dann haben wir wieder das Referendum ergreifen. Gibt es schon Anzeichen, dass das wieder passiert und dass wir nochmal einen Abstimmungskampf über das Covid-Gesetz werden führen.
1: Ja, ich denke, von dem kann man schon ausgehen. Weil also die Gegnerschaft, die hat ja in so kurzer Zeit so viele Unterschriften gesammelt. Das ist ja ein riesiger Erfolg, zweimal. Und äh, das sind ja auch teilweise wieder weitreichende Entscheide, die da werden fallen im Zusammenhang mit dem Covid-Gesetz. Und darum ist also schon davon auszugehen, dass man dann auch noch ein drittes Mal über das Covid-Gesetz werden abstimmen.
0: Das heisst, wir hören uns bald wieder.
1: Würde ich also auch so sagen, ja. <lacht>
0: <lacht> Danke, Rafael, für das Gespräch.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war sie. unsere aktuelle Folge von Abrobot zum Covid-Gesetz. Berichterstattung zu den allen Abstimmungen finden auf unserer Webseite. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit der Inlandschefin Raphaela Bierer. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss zusammen.